0: 读出恩典，让我们每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。创世纪二十四章告诉我们的是跟随神走进命定的窍门。我们上一次讲了这一章的前八节，这八节经文告诉我们在跟随神之前要做的准备工作。第一就是审视内心，要在我们的内心里寻找我们的心愿。因为神会把他要指引我们的道路放进我们的心里。第二是下定决心，无论遇到什么困难都跟随神，把命都交在神的手中。第三就是充满信心，相信神一定会成就，神不会让事情在挫折、沮丧、失败中结束。老仆人做好了准备，就出发了。圣经说。于是仆人把手放在他主人亚伯拉罕的大腿下，为这事向亚伯拉罕起誓。那仆人从他主人的骆驼里取了十匹骆驼，带着主人的各样美物，启程往两河之间的哈兰去。到了拿赫的城，黄昏时分，女人出来打水的时候，那仆人就叫骆驼跪在城外的水井旁边，然后祷告说。耶和华我主人亚伯拉罕的神呐、啊，求你今日使我遇到好机会，施慈爱给我的主人亚伯拉罕。跟随神的带领的第四个要领就是祷告，在老仆人开始工作之前，他先祷告，他祷告祈求耶和华施慈爱，赐好机会给他和他的主人亚伯拉罕。亲爱的弟兄姐妹，你需不需要神的慈爱和好机会呢？那么。你有没有祷告向主请求呢？在我的经验中，很多基督徒最难过的一关是第一次祷告，在教会里跟着牧师他说一句，你学一句的祷告不算。有一段时间因为工作特别忙，我把生活中很多必要的环节都去掉了，包括洗澡。我爱人就问我，说：“洗澡能花多长时间呀？不洗澡你不觉得自己臭吗？”我说，洗澡最花时间的步骤是开水龙头。不洗澡的原因是觉得浪费时间，觉得麻烦。一旦做好洗澡的心理准备，开了水龙头，后面就容易了。祷告也是一样，一旦开了水龙头，后面就哗哗不绝，顺理成章了。第一次祷告之所以难，是因为人对祷告有错误的预期。很多人认为祷告是穿着礼服做婚礼致辞，说话要得体。举止要得体，文章要做的四平八稳，一定要穿插圣经中的经文。也有人觉得祷告是一场口头考试，要想好了神喜欢听什么，最好讲的都是大公无私的话，绝对不能有不洁净的想法，不能有自私的动机，一定要得神的悦纳。其实，这些反而都是最糟糕的祷告。神要的不是我们用祷告来应付神，而是希望我们能通过祷告。梳理自己的思想，探视自己的内心，真正明白自己想要神帮我们做什么。在马太福音里，耶稣问两个道边向他呼求的人：“要我为你做什么呢？”这就是我们祷告的核心。神希望祷告是一个思考的过程。仔细想想，我们到底要神为我们做什么？神不希望我们的祷告是脱口而出的套话。我们边思考边说的时候。会停顿，会重复，会说到一半突然说：“天父，我刚才弄错了，我其实想要的不是那个。”无论什么祷告，神都希望你是认真的，不是用一堆操练好了的话来应付他。耶稣从来不要求我们在祷告的时候雄辩，从来不要求我们在祷告的时候辞藻华丽。相反，耶稣要求我们用心灵和诚实祷告。耶稣说：“神是个灵。”所以，拜他的必须用心灵和诚实拜他，把心里的话就直接告诉神。有一段时间，我因为突如其来的攻击非常愤怒，我对神说：“请你赶快帮我，要不我担心我会做出一些让自己后悔的事来。”我知道，我们地上的父母有时候都不能面对真实的我们，但是我们圣经里的神了解我们的一切，他仍然爱我们。他不会看不起我们的软弱。事实上，圣经说，我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，因为他受过我们经受的一切试探，只是他没有罪。也就是说，你可以放心地来到耶稣面前，他理解你身上沉重的压力。神呐、啊，我太累了，天父啊，我好难受啊！耶稣，我太生气了，我气得浑身哆嗦。如果你不跟神说这些，你还是会找机会去发泄，那你还不如对着耶稣发泄。钱困扰你就为钱祷告，疾病困扰你就为医治祷告，体重困扰你就为减肥祷告，皱纹困扰你就为看着年轻祷告。不要听那些教你怎么祷告的人的说法，你怎么想的就怎么说，想要什么就要什。么。因为耶稣在你祷告的时候，他最想知道的就是，你想他帮你做什么。你如果不明白神是你的阿爸，如果不明白你是神的孩子，而这身份不是挣来的，是送给你的，不是赢得的，是领受的，你就不能很好的祷告，知道吗？神的国是从天而降的，你是被神拣选的。马可福音三章说，耶稣上了山，呼召自己所要的人。他们就来了，看到了吗？耶稣呼召的是他想要的人。我们有时候用人，是因为我们没有更好的人可以用。神不需要这样，他有的是选择，但是他呼召了他想要的人。在你开口向他祷告之前，他已经接受了你，他已经拣选了你，而你值得他的拣选，因为他拣选你不是盲目的，不是通过三十分钟的面试，不是通过背景调查。他不需要问任何人，他知道你的一切，就欢欢喜喜地拣选了你。他知道你的美好，他知道你的能力，他要把你放到能让你充分发挥的地方，他要尽一切可能保证你的成功。所以向他求吧，不用在意形式，不用在意时间的长短，不用在意说话的语气，你就告诉他，你想让他帮你做什么。老仆人此刻需要神帮他做的。就是给他一个好机会，让他可以很容易地为以撒找到合适的配偶。但是他的祷告还没有完，他接着说：“我现在站在水泉旁边，城内居民的女儿正出来打水。我对哪一个少女说，请你放下水瓶来，让我喝点水。如果他回答‘请喝’，我也给你的骆驼喝。愿那少女就做你选定给你仆人以撒的妻子，这样。”我就知道你是慈爱给我的主人了。这就是我们跟随神的第五个要领，就是求神帮我们做选择，不是靠我们自己的聪明，不是靠世界的道理，求神帮我们做选择，求神告诉我们他的选择。人总是喜欢自己做选择，亲爱的弟兄姐妹，你有没有发现，其实生活中太多东西都不是我们能选择的。我们没有办法选择自己出生的时间，没办法选择自己的父母是谁，没办法选择我们的肤色、国籍、性别，我们没有办法选择我们生活的法律环境，我们没有办法选择风俗文化和很多其他对我们的生命有重大影响的因素。我们没有办法选择自己的身高，我们没有办法选择自己的天赋，这么多事情我们都没办法选择，都是神为我们选择的，而我们的生活。并没有因为神为我们做的这些选择出任何问题。相反，人生活中出问题的时候，往往是因为人自己做的那些选择，那个错误的投资、错误的老板、错误的配偶。所以啊，亲爱的弟兄姐妹，让神为你做选择，因为他会做最好的选择。我们并不知道我们的选择会有什么后果，但是神知道。我们并不知道什么是对我们最好的选择。但是神知道，我们并不知道应该如何做选择，但是神知道。不仅如此，亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？当你让神为你做选择的时候，你远远想不到的神奇的事情会发生。亲爱的弟兄姐妹，你可能知道这个故事：有一次，耶稣来到格尼撒勒湖，很多人来听他讲道，湖边站满了人，他需要有一种方法来面对所有的人，给他们讲道。耶稣做了一件很不可思议的事情。路加福音说，他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去。好吧，我知道你自己读经的时候没觉得这有什么不妥。船上没有人，耶稣没有签什么合同，没有商量就上了船。假如你不觉得这是很奇怪的事情，你可以出门到停车场去试试，就找你最喜欢的那辆车，你就做耶稣所做的，你就想办法上去。有人来问的时候，你就说：“我需要这辆车。”耶稣上了西门的船，西门就是彼得，当时耶稣还没给他改名字。耶稣为什么挑彼得的船？亲爱的弟兄姐妹，你有没有想过，耶稣为什么挑选彼得？我们知道。耶稣有很多理由不选彼得，彼得很情绪化，彼得很暴力，一般人不会去割掉别人的耳朵，彼得爱说脏话。耶稣为什么要选彼得呢？有人说因为彼得有勇气，我不同意。要知道耶稣当时没有滴滴打车，而他在这三年里要跑很多地方，他要让神的话语能够传播，但是他没有微博，没有微信公众号，他怎么办呢？所以，我认为耶稣选了彼得，是因为彼得有条船。要知道，耶稣是宇宙的创造者，他就是神的话语，万物是借着他造的。马太福音十四章告诉我们，当海上的风浪来的时候，如果耶稣没有船，耶稣就用话语把他在宇宙初开的时候借着他所创造的福利定律改变一下，让他自己可以在水面上行走。如果耶稣只是为了方便给众人传道，他可以在湖面上行走。我猜他如果真的这样做，肯定可以加强他讲道的效果。亲爱的弟兄姐妹，如果耶稣在海面上走个滑步，你不觉得会有更多的人来听他讲道吗？但是耶稣没有这么做。耶稣选择用一条船，他要用彼得的船，他要用彼得的生命，他要用彼得的弱点，他要建一个教会。他要呼召世界各地形形色色的人加入这教会，他要一些做生意的人来他的教会，他也要一些失业的人来他的教会，他要那些有过不幸遭遇的人来他的教会，他要那些受逼迫的人进他的教会，他,他要用他们的船。亲爱的弟兄姐妹，他要用你的船，他要用我的船。可能对我们来说很难理解，为什么一个可以在水上行走的神。要用我们的船呢，而撒旦就用这困惑来做我们拒绝耶稣的借口，让我们不愿意把我们拥有的交给神。我的船没有他的大，哎，我的船太脏了，我的船太慢了，我在这船上折腾了一个晚上都没打到一条鱼，你为什么要用这样的船呢？亲爱的弟兄姐妹，耶稣不需要彼得的船，是彼得需要耶稣在他的船上。给他祝福和带领。我曾经以为神需要我的十一奉献，好给牧师和童工发工资，好有一个场地。我真的很幼稚。我曾经觉得神需要我的船。其实，在我还没有出生之前，神就已经是神了，教会就已经是教会了。陆家福音说，他见两只船弯在湖边。你觉得陆家是随手写的吗？我相信，如果彼得拒绝了耶稣，耶稣会上另一条船。神不是一定要用我们，但是他选择使用我们。路加接着写道：“耶稣请他把船撑开，稍微离岸。”原文说：“耶稣请彼得轻轻推下船，让船离岸远一点。”耶稣请彼得做，你不需要做，你不一定要做，不过我请你做。因为朋友，我喜欢你的船，我喜欢你的勇敢，我喜欢你的软弱，你能不能借我用一下你的船？亲爱的弟兄姐妹，能让神用一下你的船吗？能让神用一下他赐给你的天赋吗？能让神在你身上彰显他的荣耀吗？或者你被这世界骗了这么久，你忘记了，他给你的这一切都是暂时借给你的，你都带不走。约翰福音说：“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。”彼得确实有一条船，但是这船不是自己凭空出现的。那个用话语把木材和帆布造就出来的神，那个用话语把海水的化学成分调节到鱼能生存的神。那个用话语让鱼在彼得找不到的地方遨游的神，对他说：“我能不能用一下你的船？要知道，有神在你的船上真的很好，因为他知道怎么才能打到鱼。有神的儿子做你的合伙人真的很好，你不需要自己一个人撒网，真的很好。当你能说‘神呐、啊，我的一切都是你的’，真的很好。”因为这是真正自由的生活。如果你没有经历过，我很难给你讲明白。但是，当我们能够把船交给主耶稣，听主耶稣说：“你已经尽力了，我现在只需要你轻轻推一下船。”那是一种真正的自由。彼得需要做的，只是听从耶稣的吩咐，帮耶稣轻轻推一下船。当彼得把船从岸边推开的时候，他以为他只是把船借给耶稣一个小时，他不知道的是，神总是有办法把你引进他的计划。他不知道的是，他要花未来三年的时间，开着船带着耶稣到处跑。他不知道的是，因为耶稣坐了他的船，笼子可以听见；他不知道的是，因为他拉着耶稣靠岸，瞎眼可以看见，瘸子可以行走，麻风可以得洁净。他不知道，他将要用他的一生走遍天下。去传讲耶稣的神迹，去替耶稣医治、祝福和成就。亲爱的弟兄姐妹，我们永远不知道神能用我们的生命做什么，直到我们让神坐上我们的船。你不知道，你没法知道，这就是信心，就是把船推向深水，事先不知道会发生什么，就是把网撒到神指引的方向，不知道会得到什么。亲爱的弟兄姐妹，把你的选择交给神，把你的生命交给神。如果是神说的，我就做；不是因为我看得到，不是因为我想得明白。如果是神你为我选的，我就要，我就去做，因为我要让对神的顺服成为我一生幸福的保证。亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告，神会为你做最好的选择，神会亲自带领。你。神会带你到充满恩典的地方，神要给你最大的祝福，过最蒙福的人生。他要用你的人生彰显他的荣耀，做他的见证。他要用你的船承载他对千万人的祝福。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名求，阿门。